0: 呃，三月三日，今天呢？今天应该周三吧？我还得确认一下啊。今天周三，周三的话，从今天这个盘面看啊，风风向逐渐的在在明朗化了。呃，关于这个对这个这个风向的判断啊，对这个风向的判断，这个我们其实是啊在。上一周，啊，做出了这个这个预判，确切的说是上周，呃，周三和周四，就是一周之前啊，我们做出了这个预判。这个预判呢，当然其实就牵扯到这个调仓，呃，方向的这个调整，而且幅度非常大，呃，方向也这个调整的力度也非常大。呃，从现在来看，我们这个判断是正确的啊。虽然这个调仓的过程中有。呃，有这个仓位的这个，呃，浮动啊，有这个价格的这种波动。当然了，这个只有一天啊，我经常讲，凡事看长看长远啊，还是不能完全说明问题。呃，但是你去读奇米的这个呃专享动态啊，你去看，你去读一读啊，最近的，尤其最近的这个这这这十天啊，一周的专享动态，你去看，我写了几篇，嗯、呃。我们的这个思路是一贯的，啊，往哪些方向去调啊、呃？只能说今天，只能说今天初步得到了市场走势的这个印证啊。但我讲了一天是不够的啊。但不管怎么样，它有了一个良好的开端。呃，具体的内容大家去关注知识星球啊，半鹏的专栏啊，更深度内容去关注西米啊，西米专享动态。好了，今天的内容是我们继续。杰克·施瓦格的市场怪杰啊，第二十集，第二十集来讲这个仓位的问题。爱德华·索普的业绩记录在任何时候都肯定能名列最好的成绩之一。他的第一支基金——普林斯顿纽波特，在十九年时间里实现了百分之十九点一的年化总收益。让人印象更深刻的是其收益状况所体现出的非凡的一致性：在两百三十个月里，有两百二十七个月实现了盈利。最差的一次月度损失也控制在百分之一以内。他的第二支基金啊，山脊县合伙公司，在十年的时间里，平均收益率达到了百分之二十一，而年化波动率只有百分之七，很牛啊，真的很牛。你想，两百二十七个月实现了盈利，最差的一次月度损失控制在百分之一，这简直就是神仙。爱德华·索普，我之前介绍过啊，他是在其实在美国投资界啊，声名鹊起的。啊，一位顶尖的高手，但那个高手很有意思啊，他和这个像彼得林奇啊、啊沃伦巴菲特这些人风格完全不一样的啊。他早年是玩这个二十一点起家的，啊，他是一个概率论的高手啊。我们之前有过不止一次的介绍，但是他也出版了他的新著啊，《打败庄家》，我觉得可能是我水平不够吧、啊，或者说我我没有认真的去读进去，我觉得主要还是自己水平不够啊。我没觉得那本书特别好，但是爱德华索普的业绩的确是非常的。啊，出色！我们继续来看，他是一个数学的高手，这一点接近于这个呃詹姆斯·西蒙斯大奖章的创始人。在对市场产生兴趣以前，爱德华·索普是一名数学教授，他的业余爱好是设计一些方法能在不同的赌场游戏中获利。这被普遍认为是一件不可能做到的事情，毕竟来说，怎么可能为玩家们都在亏钱的游戏设计出一种盈利策略呢？有人可能会认为数学教授是最不可能将时间花在这种似乎没什么用的目标上的人。然而，索普用一种完全非标准的方法解决了这个问题。例如，对于轮盘赌，爱德华和克劳德香农，啊，香农，我停顿解释一下这个香农我之前介绍过，它是信息论的，啊，之父，啊，信息论这个在你去研究对冲基金的历史，爱德华香农是你怎么都啊跨越不了的啊一座高山。啊，你就必然会涉及到爱德华香农，就是索普和这个香克拉德香农一起发明了一种微型的计算机，运用牛顿的物理学来预测出了球最有可能落在轮盘上的哪个区域啊。对于二十一点这种游戏，索普观察到的是，通过对有大概率的牌而不是小概率的牌下更大的赌注，可能把将会亏损的游戏变成一种能赚钱的游戏。这一观察对于交易来说。有很重要的影响。调整仓位大小可以改善绩效，和玩二十一点类似。对于大概率交易，可以扩大交易规模；对于小概率交易，可以缩小交易规模，或根本别去交易。这样做甚至可以将一种亏损策略转变为一种盈利策略。虽然不能像在二十一点钟那样对交易中的概率做出定义，但交易者通常仍可以区分出大概率小交易和小概率交易，而可信度可以用来代表获胜概率。那么意义就是，不要去对每笔交易都冒相同程度的风险，应对可信度更高的交易分配更大的风险，而对可信度更低的交易分配更小的风险。大家有没有听清楚啊？这一段讲的意思啊？其实我觉得他这个翻译啊，翻译的还是不够简，不够这个简明，不够简练。我们通俗的讲，就是你有当你有赢的把握比较大的时候呢，啊，就加大你的这个投注。啊，而你赢的几率非常小的这张牌就，就这些牌就坚决的放弃。这一点，这方面查理芒格是也是一个给这个非思路非常清楚的。芒格虽然跟这个爱德华索普的投资风格不一样啊，芒格偏重基本面的这种研究，但是从这一点啊，芒格和索普是一致的。大家去读一下芒格的那部啊，这个这个。呃，芒格的写芒格的传记，我读过两两个版本啊，我都觉得一般吧，没有特别闪光的。嗯、呃，我到现在为止读的介绍芒格的，当然现在这两年又出了几本关于芒格的书籍，也有也有美国人写的啊，也有中国人写的。但是我到现在为止读的最好的还是这部《穷查理宝典》，就是《查理芒格智慧箴言录》，大家可以去读一下。他收录了芒格最近的这个一生当中，其实啊，最主要的一些经典的演讲。老芒格就提过不止一次的啊，就是。当大概率的牌出现的时候，你就压上几乎全部的身价啊！当这种牌没有出现的时候，你就袖手旁观，你什么都不干啊！很简单，听起来是不是很睿智？所以这个这个思路跟我们今天讲到的索普的思路啊是一致的。好，我们继续。迈克尔·马库斯曾特别指出，调整仓位大小是他取得成功的关键要素。他认为，当基本面、图形走势和市场声音都能支持交易的时候，他在交易上要做的好很多。他意识到，如果他把自己的交易只限制在那些能满足所有这三个条件的交易的话，他的业绩可能会得到提升。然而，这种机会并不会经常出现。他自己也承认自己太享受这种游戏了，因此会耐心等待，只当这种情况出现的时候。我解释一下啊，只当这种情况出现，就是这个吉姆·罗杰斯讲的，当钱堆在角落里啊，他走过去弯腰把它捡起来，就这么简单。他是用一个比喻啊，打了个比方，这种机会。每天都有吗？不是的，不是的。我举个例子啊，就我们近近期的操作啊，我们近期操作也有这个呃不理想的地方啊。这个不理想的地方就是呃我们的收益啊、呃，我们这次的收益啊，这个调仓了、啊、没有把之前持仓的这个利润最大化。这其中我的反省的结果就是在持仓的这个浮盈特别的呃特别满意的这个情况下。我受到了一些其他的因素的影响，啊，这个我不怪别人，只怪自己受到什么影响？受到了一些基本，啊，基本的信息啊，一些这个基本面的这啊，啊，这些资讯的影响，啊，对对这个方向的个股啊，我们持有的是龙头中的龙头，它的前景啊，就做了一个正反馈，是这样，我我事后来看啊，来反省这个这这个这笔、个、交易啊。而没有是完全百分之百纯粹的坚持啊自己最擅长的啊，我们通过 Lexi 模型的这个图表的纯交易，所以这样的话就导致我们的这个盈利呢，就是比这个标准化的盈利呢，我们少赚了百分之十五，至少少赚了百分之十五。所以这是我是对这次交易的反省啊，就是这百分之十五的利润我们应该赚到啊，结果没有。没有什么呢，实际上还是受到了这些影响。受到这些影响呢，这个思想根源在哪里呢？还是在于我本人没有坚决的像啊、呃、之前屏蔽掉这些东西，屏蔽掉这些东西。但是好在哪里呢？好在我们动作还是非常的迅速，把在市场这一次的这个重大的，我觉得我认为是一个比较重大的转向，啊、呃、是风风格的转向。机构调仓的这种转向，你也可以理，其实也是说，这个实质就是风险偏好的转向。所以这次的转向，我们转的非常的坚决，而且坚定的加仓，这个仓位非常重啊。当然，这个需要未来这个阶段市场的走势的验证，因、哎、为最终市场说了算嘛，对吧？就是我在反省这笔交易为什么我们啊少赚了百分之十五。至少少赚了百分之十五，我因为你不可能卖的最高点嘛，所以这个时候，当市场的情绪啊，当一些基本面的信息啊泛滥的时候，你怎么样这个去用一个用用从这个机制上啊去规避规避掉这些东西，就是百分之百纯粹的坚守啊自己的这个这个体系，而不要受到这个其他的这种这种影响。好，我们继续最后的这个自然段啊。迈克尔·马库斯他说：“我会将行动的乐趣放在我交易标准的首位，并且承认这些非最优的交易对于整体交易来说可能并不太好。但是能帮我的一件事，马库斯说道，当一笔交易满足了我所有的条件时，我会对其采取五到六倍于自己在其他交易上的仓位大小。啊，换言之就是啊，全力以赴，重仓，重仓出击。”这些从概率上啊，对自己非常有利的啊这种标的，所以我们今天的这个仓位仓位大小啊，仓位今天这个内容啊，就是第十五章第十五章杰克施瓦格的这个市场快捷第十五章的第一个小问题小节就是啊你投注你下注力量的大小，其实就是你的持仓的啊持仓的大小，到底什么时候该。重仓什么时候该清仓啊？讲的是这个问题。好了，时间关系呢，我们今天的这一集啊，第二十集的内容就到这里。